0: Herzlich willkommen bei Erisen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Möchte man die Frage beantworten, ob es sich lohnt, Aktie XY aus dem Technologie- bzw. Software sektor zu kaufen, dann sollte man die Rule of Forty kennen. Hier werden Umsatzwachstum und Profitabilität miteinander kombiniert und man erhält dann eine Kennzahl, die mir eben eine Aussage darüber gibt, ob es sich lohnt, in dieses Unternehmen zu investieren. Natürlich nur näherungsweise. Es gibt auch noch andere Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Und nun kommt Bessemer Venture Partners, so heißt die Firma, und sagt, Wachstum, Marge ist ja schön und gut, das reicht aber nicht aus. Schaut lieber auf die Rule of X. In der heutigen Folge möchte ich sowohl nochmal darüber sprechen, was es mit der Rule of 40 auf sich hat und was Bessemer Venture Partners daran kritisiert. Legen wir los. So, gleich zu Beginn zwei Hinweise. Hinweis Nummer eins. All das, was ich hier sehr oberflächlich und grob gleich bespreche, kann man auch nochmal sehr viel detaillierter nachlesen. Ich verlinke hier unten den Artikel von Bessemer Venture Partners zu der Rule of X, die aus ihrer Sicht eine bessere Rule of 40 darstellt. Wie gesagt, der Link hier unten in den Show Notes auf Englisch natürlich, aber wer möchte, der liest sich das nochmal durch. Hinweis Nummer zwei, ich habe keinerlei Kooperation mit der Firma, sie weiß auch nicht, dass ich diese Rule of X hier bespreche. Ist mir einfach nur aufgefallen und ich nehme das Thema heute extra nochmal auf die Agenda, weil danach viele Privatanleger immer wieder fragen. Also wie weiß ich eigentlich genau, ob ich in dem richtigen Unternehmen investiert bin und wenn da eine Aktie gerade so im Höhenflug ist, sollte ich da einsteigen oder ist das vielleicht nur eine Story? Also ein Grundgefühl dafür zu entwickeln ob die Aktie, die da gerade steigt, ansonsten wird man sich wahrscheinlich gar nicht dafür interessieren, ob sie es wert ist, dass man sich mit ihr beschäftigt. Ein Grundgefühl dafür kann man auch bekommen, wenn man sich ansonsten mit der Bilanzanalyse nicht ganz so gut auskennt. Diese Rule of 40, die selbstverständlich nicht geeignet ist, um ein abschließendes Urteil zu fällen über ein Unternehmen, die ist aber ein ganz guter Näherungswert. Und es gibt mehr als eine Venture Capital Private Equity Gesellschaft, die für sich in Anspruch nimmt, diese Rule of Forty erfunden zu haben. So spektakulär ist es jetzt auch nicht, aber der Grundgedanke, der ist natürlich ganz wichtig. Ich habe es gelesen, das erste Mal bei Sequoia Capital, Bessemer Venture Partners, ähm, kommt in seiner Beschreibung der Rule of X allerdings auch zu der Erkenntnis, ja, wir haben die Rule of 40 hier zum ersten Mal besprochen. Spielt keine Rolle, wer es getan hat, es spielt eine größere Rolle, was diese Rule of 40 aussieht, sagt. Es ist also eine Faustregel, insbesondere und ich möchte hinzufügen, eigentlich nur im Bereich der Software und SaaS-Unternehmen, also Software as a Service, die dazu dient, wenn man so will, die Gesundheit und das Wachstumspotenzial eines Unternehmens zu bewerten. Ganz wichtig ist hier wirklich zu unterscheiden zwischen diesen Wachstumsunternehmen aus der Software und Tech-Branche, wobei selbst das ein bisschen zu verallgemeinernd wäre, aber lassen wir es mal so stehen. Und vielleicht dem, was man im Depot hat, so an Value-Werten. Nur mal so als grobe, als grober Anhaltspunkt, wieso das nicht grundsätzlich geeignet ist, um die Qualität eines Unternehmens zu bewerten. Wir haben, vielleicht gibt es auch noch ein oder zwei kleinere Unternehmen, die noch ausgeprägtere Kennzahlen haben, aber der schlecht schlechthin der bei jedem Rule-of-40-Screening auftauchen wird, ist wahrscheinlich momentan Nvidia. Mir fällt sonst wirklich von den großen, na nicht mal ansatzweise, ein Unternehmen ein, was hier diese Kennzahlen aufweist. Die EBIT-Marge und Achtung, ich nehme jetzt diese Podcast-Folge auf vor dem 21. Februar. Am 21. Februar, also wahrscheinlich wird diese Folge am Donnerstag kommen, also müsste gestern nachbörslich Nvidia seine Quartalszahlen gemeldet haben. So for Q4, we're seeing earnings per share of $5.16. That's a beat for compared to the $4.64 the street was anticipating. Revenues also a beat, $22.1 billion. street was anticipating $20.61 billion. And I know we were talking about data center revenue. May as well bring that up. Data center revenue for Q4 coming in at $18.4 billion, higher than the $17 billion anticipated. Uh, similar for auto, $281 million, a little bit higher. Und die überraschendste, das überraschendste Resultat wäre wahrscheinlich, wenn die Aktie im Anschluss gar nichts machen würde. Wahrscheinlicher ist, das Ding geht wieder 20, 30 Prozent nach oben oder stürzt auch 20, 30 Prozent ab. Also der Gewinn muss sich vervielfachen und ob das dann reichen wird, um die Erwartungshaltung zu ja, ansatzweise auch nur zu treffen. Ich weiß es eben jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Daten, mit denen ich also arbeite, sind ein Quartal beziehungsweise zwei Quartale alt. Also die EBIT-Marge, je nachdem welche Kennzahl man hier zugrunde liegt, liegt bei mindestens 60 Prozent, lag bei mindestens 60 Prozent bei NVIDIA, schwer vorstellbar, dass sie jetzt gesunken ist. Und der Umsatz hat sich über 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Das heißt also Rule of 40 wäre ja hier Umsatzwachs-, Umsatzwachstumsrate in Prozent plus Profitabilitätsrate in Prozent macht also... 150, 160, 170. Besser geht's nicht. Kaum noch, würde ich mal behaupten zu wagen. Nee, auf Dauer. Das, das kann immer nur ein vorübergehendes Wachstum sein. Auf der anderen Seite sind sich die meisten vielleicht einig, dass in einem defensiven Portfolio zum Beispiel eine Münchner Rück einen Platz verdient hat. Bei uns ist sie im Zukunftsdepot der Renditespezialisten. Ich muss jetzt mal ganz kurz reingucken, dass ich hier nicht irgendeinen Unsinn erzähle. Also eher konservativer als ein Rückversicherer geht ein Account. Noch. Jetzt gucken wir mal. Aktuell 120 Prozent im Plus. 2018 gekauft. Und jetzt wird natürlich der ein oder andere sagen, wie kann denn das sein? So stark ist die Aktie doch gar nicht gestiegen. Die Dividenden fließen hier natürlich in diese Berechnung mit ein. Das ist so ein Pfeiler und dieser Pfeiler hat mal gerade eine Rule of 40 Kennzahl von aktuell 13%. Prozent. Umsatzwachstum betrug 7%, Marge betrug ungefähr 6%, macht 13%. Für ein Technologie- oder ein SaaS-Unternehmen natürlich katastrophal. Für einen Rückversicherer, aber insbesondere dann, wenn es sich um den größten auf der Welt handelt, mit einem gewaltigen Burggraben um sich herum, das gilt selbstverständlich auch für die zwei, drei weiteren nennenswerten Rückversicherer, dann ist das eben hochattraktiv. Also die Rule of Forty taugt nicht etwas, um in allen Branchen hier irgendwie etwas über die Qualität aussagen zu können. Sie kombiniert also die Wachstumsrate und die Profitabilität. Und damit bestimmt man, ob das Unternehmen gut geführt ist beziehungsweise ob es eben auf einem nachhaltigen Wachstumspfad ist. Und wenn wir diese beiden Kennzahlen uns dann anschauen, dann können wir natürlich auch nochmal Dinge adaptieren, Das heißt, wir können anpassen. Wir können zum Beispiel eine andere, ein anderes EBIT unterlegen. Wir können uns den Cashflow anschauen. All das ist möglich. Aber grundsätzlich mal geht es um Umsatz und es geht um Profitabilität. Und wenn das Ergebnis 40% Prozent oder mehr ist, dann gilt das Unternehmen als gesund. Und ausgewogen zwischen Wachstum und Profitabilität. Ist das Ergebnis unter 40 Prozent, dann kann das ein Indikator dafür sein, dass das Unternehmen entweder zu langsam wächst oder nicht profitabel genug ist oder beides. Für sich betrachtet helfen beide Kennzahlen isoliert nichts. Und das ist sehr häufig etwas, was einem insbesondere in Marktphasen der Übertreibung hilft. Umsatzwachstum bedeutet erstmal gar nichts, wirklich gar nichts. Denn wenn ich heute ein Unternehmen gründe, egal in welcher Branche, und ich schaffe es mittels gut getimten IPO an die Börse zu gehen und eine Menge Geld einzusammeln, dann werde ich es eventuell zum Beispiel, indem ich praktisch den gesamten Wettbewerb, all meine Konkurrenten hinsichtlich meiner Preise für Dienstleistungen oder Produkte weit unterbiete, dann werde ich es natürlich schaffen, ein enormes Wachstum auszuweisen. Ist doch völlig klar. Innerhalb kürzester Zeit spricht sich dann rum, wer der billige Jakob ist, vielleicht sogar aber die gleiche Leistung liefern kann und alle gehen dorthin. Aber es steht schon in dem Moment, wo ich den Preis gesenkt habe, steht dann ja praktisch schon fest, dass das nicht lange gut geht, weil meine Profitabilität leidet. Ich verbrenne dann permanent Geld. Es kann aber vorübergehend, das haben wir in einigen Branchen schon gesehen, das war auch mal früher und ist immer noch teilweise das Amazon-Modell, es kann durchaus ein strategischer Schachzug sein, zu sagen, wir halten mal für eine gewisse Zeit die Preise niedrig und damit boten wir den einen oder anderen Wettbewerber aus. Wir können uns das leisten, unsere Kriegskasse ist groß genug und wenn der Wettbewerber nicht mehr da ist, dann ziehen wir langsam die Preise wieder an. Das allerdings ist ja für sich betrachtet schon eine Spekulation. Denn ob das gut geht, ob am Ende des Tages dann der Kunde sagen wird, der diese Dienstleistung oder das Produkt in Anspruch nimmt, naja, wenn die Preise höher sind, ich bleibe mal trotzdem dabei, es gibt keinen anderen mehr. Also das, in den meisten Ländern gibt es sowas wie, gibt es also Behörden, die dafür sorgen, dass ich eben kein Monopol oder Oligopol und damit die absolute Preissetzungsmacht habe. Amazon used an algorithm to test how much it could raise its prices in a way that competitors would follow. That's according to redacted portions of the Federal Trade Commission's Monopoly lawsuit against the company. Von daher, ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Diese Rule of Forty wird von Investoren, in dem Fall sie ist von den uh, Venture Capital Investoren, etwas verallgemeinernd formuliert, verwendet worden, um mal grob auszusieben, wer ist eigentlich für uns interessant, wo möchten wir investieren. Und ich glaube, die meisten, die dann früh investieren, haben wahrscheinlich noch mehr Ansprüche. Das heißt also, sie erwarten, dass das Ergebnis von 40 Prozent deutlich geschlagen wird. Aber auch Analysten und auch Privatanleger können diese Kennzahl verwenden, um zu entscheiden, in welche Unternehmen sie investieren. Und das gilt eben ganz besonders für diese schnell wachsenden Branchen in der Technologie. Man identifiziert damit die Unternehmen, die eine ausgewogene Strategie von Anfang an verfolgen, deren Wachstum also nachhaltig ist und dennoch eine finanzielle Stabilität gewährleistet wird. Wichtig ist, dass es hier nicht um eine Kennzahl handelt, die mir irgendetwas über die faire Bewertung, haben wir in der letzten Woche hier besprochen, beziehungsweise ich habe darüber gesprochen, irgendeine Aussage gibt. Ja, es gibt also Unternehmen, die eine Rule of 40 haben und dabei 70, 80, 90 Prozent liegen, aber die schlicht und einfach so hoch bewertet sind, dass man sagen kann, es ist kein Geheimnis, dass es hier ganz hervorragend läuft. Also, es sagt mir überhaupt, es ist nicht geeignet, um irgendwie das Timing hier walten zu lassen. Es geht erstmal nur darum, interessant oder nicht und ob ich dann einsteige, gerade wenn es um eine Spekulation geht. Das erfordert dann natürlich noch mehr Analyse, nämlich am Ende des Tages, die Analyse, wird der Preis wahrscheinlich direkt weiter steigen oder bin ich hier der Letzte, der einsteigt. Also, dafür ist es nicht geeignet. So. Und jetzt kommt Bessemer daher, Venture Partners. Und ist, sie machen es relativ aufwendig, finde ich. ich. Sie hätten es mir einfacher machen können, indem sie ein kurzes Fazit gezogen hätten. Deswegen muss ich so ein bisschen durch diesen englischen Text gehen und äh, grob ja grob die Stellen markieren, die aus meiner Sicht wichtig sind. Worum geht es? In dem Fall sind ja Umsatzwachstum, also bei der Rule of 40, Umsatzwachstum und die Profitabilität gleichgesetzt. Ja, steht in Prozent plus Prozent. Bessemer sagt aber, das ist verkehrt. Sie sagen sogar, es ist dead wrong, also katastrophal verkehrt. Sie glauben nämlich, dass Wachstum mindestens um den Faktor 2 bis drei höher gewichtet sein sollte, als die Profitabilität, weil sie sagen, Wachstum heute, welches ich finanzieren kann, bringt mir in der Zukunft so viel mehr, dass ich gegebenenfalls auch lange Zeit auf die Profitabilität oder längere Zeit, als es mir die Rule of 40 erlauben würde, auf diese Profitabilität verzichten kann. Hauptsache Wachstum. Was nützt es mir, wenn ich heute Profitabilität habe, aber zu Ungunsten des Wachstums? Den Gedanken, den finde ich ganz spannend und man muss natürlich sagen, dass er jetzt gerade ganz interessant ist, weil sich möglicherweise dadurch das ein oder andere Unternehmen welches momentan an der Börse nicht so gesucht ist, als interessant herausstellen könnte. Nach dieser Regel, also nach der Rule of X. Denn die Börse hat zwar durchaus einige, eine ganze Menge von Unternehmen in den letzten Monaten ziemlich hoch gefeiert, aber kaum Unternehmen, die nicht profitabel sind. Bei den allermeisten Unternehmen handelt es sich um Werte, die jetzt wirklich wenn wir gerade so auf das Cloud-Business schauen und auf das Security-Business schauen oder vielleicht sogar auf die Kombination von beiden, ja, Cloudflare, wir gucken gleich auf die Aktie, weil sie hier als Beispiel genannt wird, dann dürfen wir festhalten, die sind unter allen Aspekten an der Börse gesucht, aber sie sind natürlich dementsprechend auch sehr, sehr hoch bewertet. Die Rule of X, wenn ihr euch die genaue Formel anschauen könnt, dann macht am besten einmal hier den... Den Link auf. besagt also Rule of X gleich, Klammer auf, Wachstumsrate mal, daher das X, einem Multiplier, also einem Multiplikator. Und hier sagt Bessemer, für Privat, für Private Companies, also für Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind, nimm den Faktor mal 2, und für Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, den Faktor 2 bis 3. Das heißt also, man sollte den Faktor Wachstum um das Zweifache oder Dreifache höher gewichten als die in diesem Fall free Cashflow marge Und ich finde den Gedanken gerade dann deshalb interessant, weil es so momentan nicht ist. Also viele Unternehmen, die derzeit kein Geld verdienen, werden immer noch abgestraft an der Börse. Das heißt, sie haben sich zum Teil aus der Zeit, in der wir es mit den erhöhten Zinsen zu tun haben. Und da ist dann auch nachvollziehbar, dass unprofitable Unternehmen hinsichtlich der Bewertung unter die Räder geraten aber sie haben sich zum Teil eben auch tatsächlich immer noch nicht wieder erholt. ja, Weil noch immer kann man sagen, die Börse mag Tech, die Börse mag Cloud, die Börse mag KI, die Börse mag aber nicht die Unternehmen, die immer noch kein Geld verdienen. Und deswegen, ja, wer Lust hat, es gibt hier in dieser großen Grafik, in der man einige Unternehmen sieht, die also in der Rule of X ganz oben angesiedelt sind, gibt es auch viele Unternehmen, die da nicht drin auftauchen, beziehungsweise bei denen man klar erkennt, kein Wachstum stimmt, aber das Geld verdienen noch nicht. Und dazu ist ja dieser Podcast auch da euch ein bisschen links und rechts gucken zu lassen, wenn ihr Lust habt. An der Stelle übrigens der Hinweis, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Arbeit unterstützt, indem ihr den Podcast einfach abonniert oder mir auf der Plattform, auf der ihr gerade hier hört, Apple, Spotify, Amazon geht glaube ich auch, ähm, wenn ihr mir da eine Bewertung hinterlasst. Würde mich sehr freuen. Ich danke euch. So. Wenn wir uns mal anschauen, wer ist denn hier gerade, wenig überraschend, ich habe sie eben genannt, welche Unternehmen sind hier ganz oben angesiedelt hinsichtlich dieser Rule of X? Eine Snowflake ja, ist gar nicht mal im Vergleich zu allen anderen, vielen anderen Unternehmen äh, gar nicht mal so schnell. Gestiegen. Ja, natürlich hat sie auch im Kurs vom Tief verdoppelt, keine Frage. Aber da kennen wir einige andere. Wer wird hier noch genannt? Also ich will euch hier nicht heiß machen, diese Unternehmen jetzt zu kaufen. Nur ich finde es ganz interessant, dass da doch einige Kandidaten dabei sind, die ja, die meisten von euch vermutlich kennen werden. Auch, ja, CrowdStrike habe ich schon besprochen. Also natürlich, die Aktie stand bei 100 Dollar im August 23 oder im Oktober 23, dann steht sie bei 330 Dollar. Sie wächst, aber, ich habe gerade gesehen, der äh, KCV, also das Kurs-Cashflow-Verhältnis, ähm, ist natürlich auch mittlerweile bei über 50 auf jeden Fall, also Deswegen nochmal klar der Hinweis, bitte nicht den Artikel durchgehen, sich die Unternehmen anschauen und sagen, okay, easy. Das werden sie wohl sein. Ja, das Wachstum ist extrem gut bezahlt worden an der Börse in den letzten Monaten. Aber hin und wieder, auch wenn das langweilig ist, und ich kenne das sogar von mir selbst, wenn ich ein Screening mache von Aktien, ich habe mir gerade skandinavische Aktien angesehen. Es gibt einige Gesellschaften, die in den letzten Jahren ganz gut durch Übernahmen gewachsen sind. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich da naja, Perlen wäre jetzt zu viel. Aber vielleicht einige Unternehmen finde, die unter Druck gestanden haben, weil Übernahmen müssen bezahlt werden mit Schulden. Schulden haben in den letzten zwei Jahren an der Börse dazu geführt, dass Unternehmen downgegradet wurden, also gefallen sind. Also habe ich mir die Unternehmen mal angeguckt, weil ich dachte... Okay, vielleicht ist der ein oder andere Wert dabei, der ganz interessant sein könnte. Denn grundsätzlich mal ist Wachstum durch Übernahmen, wenn es gut gemacht ist, ein echtes Erfolgsmodell. Keine Frage, das hat nichts zu tun mit, ähm, mit irgendeiner Art von Fantasielosigkeit. So, und da habe ich mir diese Unternehmen angeguckt und sowas passiert eben, also wenn man mal links und rechts guckt, ist das interessant, und selbst wenn ich dann sage, es ist auf diesem Niveau eben noch nicht interessant genug, dann kann man sich ja auch so eine Watchlist anlegen und sagt, okay, falls ich Crowdstrike interessant finde, aber warum dann nicht einfach mal eine, auf eine Korrektur warten ob von 30 oder 40 Prozent? Mit dem Risiko, wir sprechen hier schließlich über aktive Anlage, über Spekulation, dass das nicht stattfindet. Natürlich kann Crowdstrike einfach weiter steigen, das kann passieren. Aber das gehört an der Börse mit dazu, dass man sich etliche Pläne macht und nicht alle werden etwas. Dem Kurs hinterherzulaufen ist nicht so gut, wie dem äh, sich hinzusetzen und sagen, okay, das bin ich bereit zu bezahlen. Angesichts des Wachstums des Unternehmens ist die Bewertung aus meiner Sicht gerechtfertigt. Da muss man natürlich sich so ein eigenes Setup erarbeiten. Und wenn es mir entgegenkommt, es kommt immer mal dieser nicht der Crash-Moment, aber der Korrektur-Moment. Wenn wir uns angucken, allein schon wenn ich mir eine, über eine AMD habe ich mir gerade noch mal angesehen. Ja, zu schnell gerannt, <lacht> um es mal so zu sagen. Und wir waren hier, ich frage mich gerade, warum sie sich nicht bewegt, aber das liegt daran, dass heute Feiertag ist in den USA. Also, ähm, da waren wir bei 184 Dollar und zwei Tage später bei 164 Dollar. Ja, und warum soll so eine Aktie nicht zurückkommen auf 130 Dollar? Wenn nicht... Tja, dann muss ich eben weitermachen. Dann eben nicht, sowas gibt es. Aber wie gesagt, es, es ergibt sich nicht aus jeder Analyse am Ende des Tages, so, jetzt muss ich auch irgendwas kaufen. Darauf wollte ich hinaus. Und wen haben wir hier noch? Klar, ebenfalls sehr hohes Wachstum. Cloudflare. Äh, wen habe ich hier noch? Datadog, ServiceNow und so weiter. Also die, ich hätte jetzt beinahe gesagt, die üblichen Verdächtigen. Es gibt auch einige bei denen oh Block, Die sind aber, oh, Block PayPal, ganz, der sieht ganz schlecht aus. Das kann ich schon mal sagen. Worum ging es heute? Um die Rule of X? Ich glaube, worum es mir ging, ist hoffentlich klar geworden. Danke euch. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nehmen würdest, ein paar Sterne dazulassen für diesen Podcast oder ihn zu abonnieren. Vielen Dank. Ich freue mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.